0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 12. ¿Por qué amo la radio y lo que queda de ella? Bienvenidos. Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Ríos. Esto es el podcast de mil palabras. Mil gracias a todos por su sintonía. Gracias por estar pendientes cada semana en su plataforma preferida para escuchar este contenido. Recuerde que nos pueden escuchar en Stitcher, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Un favor muy importante, muy importante que les pido si usted realmente le está gustando este contenido, si encuentra valor en lo que estamos compartiendo semanalmente, por favor, suscríbase. Se puede suscribir en Spotify, en cualquiera se puede suscribir, mejor dicho, en cualquiera de las cuatro plataformas que le acabo de mencionar. Pero aparte de suscribirse, le voy a pedir este favor. Es un favor corto. Déjeme una reseña, por favor. Déjeme una reseña, ojalá de cinco estrellas, <ríe> si es tan amable. Y me escribe algo interesante, algo bonito, que me ayude a posicionar más este podcast, a llevarle más el mensaje a muchas más personas. Miren, la idea de crecer el podcast, obviamente yo me siento orgulloso de que esté creciendo la sintonía, me sentiría mucho más contento si creciera más, por supuesto. Pero créanme que mi objetivo personal es que este mensaje le llegue a muchas personas para cambiar en algo la manera en cómo hacen negocios o la manera en cómo se comunican con sus clientes o con sus compañeros de trabajo o cómo están entendiendo su vida de emprendedores e incluso en muchas ocasiones su vida de empleados. De cierta forma, yo creo que estamos ayudando a la gente a que trabaje mejor, sea donde se encuentre, desarrollando su propia idea de negocio o como empleado en una gran corporación. Eso es lo que yo quiero lograr, que la gente tenga un mensaje que le sirva para algo, un mensaje positivo que, infortunadamente, ya no escuchamos tanto en la radio tradicional porque está construida a partir de la polarización, del amarillismo, de restregar y restregar las noticias malas para causar esa desazón en la gente. Yo creo que en este podcast tenemos una perspectiva, un punto de vista, una mirada muy diferente sobre las cosas, entendiendo que es mejor operar y trabajar desde lo que es posible, no desde el negativismo, no desde lo que es imposible. Muy bien, algunos de los oyentes que nos reportan sintonía, Ricardo Ramírez desde Soacha, Cundinamarca, Departamento de Colombia. Mil y mil gracias a Ricardo por estar pendientes. También tenemos eh, un mensaje de Juan Fernando Bedoya, quien le manda un saludo. Juan Fernando escribe, Santiago, una bacanería de podcast. Bacanería es como algo muy bueno, eh, muy chévere. Bueno, en otros países de Latinoamérica dirán, muy chido, dirán en México. Muy guay, dirán en España. Bueno, no sé más calificativos en el resto de América Latina, pero Juan nos dice que una bacanería de podcast Dice, además, soy muy melómano y este símil está muy didáctico. Se refiere al podcast anterior, donde hablamos y explicamos por qué Camilo VI era el enemigo. Si no escucho el podcast, ¡vale la pena! Es muy importante para su marca escuchar lo que tengo que decir sobre por qué Camilo VI era mi enemigo. Lo va a entender cuando escuche el episodio número 11. Dice también Juan, algún día, no muy lejos, te contactaré para que me asesores. No quiero sentarme con vos sin los recursos económicos para poder actuar como es. Gracias. Muy bien, gracias Juan Fernando. Ese momento va a llegar, te lo aseguro. Recuerden que me pueden escribir a santiagoríos milpalabras.com.co Y atención, si alguien se anima a decirme algo y quiere salir en este podcast con su propia voz, me puede enviar un mensaje de audio y voy a dar mi teléfono eh, celular en Colombia. Me puede escribir por WhatsApp al... 315 467 03 315 467 03 Si tienen algún comentario, alguna pregunta, unas felicitaciones, ¡bienvenidas, por supuesto! Muy bien, a lo que vinimos el día de hoy. Les cuento esta pequeña historia. Llegaba yo a mi oficina en Medellín en las horas de la mañana y cuando iba a entrar el carro al parqueadero, venía trotando por la acera. Una persona muy particular, bueno, ni siquiera venía por la acera, venía por la calle. Imagínense esta persona. Este tipo estaba más o menos en sus 35 años, calculo yo. El man venía sin camisa, trotando. Hay que decirlo, bien, el hombre bien de fibra, cero grasa, o sea, músculos, bien. Pues, ¿para qué? Pero el tipo se cuida, ¿sí? Bueno, con su pantaloneta, sus tenis, está trotando sin camisa. Pero dos particularidades muy extrañas. Una, tenía una barba larguísima, hagan de cuenta como la barba de David Letterman. ¿Han visto al presentador que tiene el programa en Netflix ahora? Bueno, una barba muy larga, más larga que la de Letterman, de hecho. Larga como que le llegaba hasta el ombligo, por decir algo. Barba larguísima y cargando un mazo. ¿Se han dado cuenta? Un mazo de estos como para derribar o para demoliciones en construcciones. Un mazo del tamaño, no mazo pequeño, no, mazo largo, incluso yo creo que más largo que un hacha. Un mazo más o menos de un metro, digo yo. El tipo trotando con su barba, ton, ton, mirando al frente y cargando el mazo. Una escena muy rara, muy muy loca, muy curiosa, una escena de esas en Medellín. O sea, usted ve eso en Nueva York y si dice, ah, estos gringos están muy locos. aquí la Claro, allá hay cada rareza pero todavía no hay tantas rarezas de esas en Bogotá o Medellín, por ejemplo, por mencionar las ciudades más importantes de Colombia. Les digo que yo no era el único sorprendido. La gente pasaba en los carros y miraba como aterrada. La gente no sabía qué cara poner. Un tipo extrañísimo con esta actitud y trotando en contravía de los carros. Bastante curioso. Entonces pensé, si yo trabajara en radio en este momento... Porque le recuerdo que yo trabajé en radio mucho tiempo como disc jockey de varias emisoras en el país. De radioactiva, de la superestación, de todo el ar, que ahora se llama la X. Bueno, yo fui director de emisora y me gustó mucho, listo. Pero ya pasó ese momento. Estoy en otra cosa ya. Pero siempre conservo, de cierta forma, esa alma de disc jockey. Y pienso para mis adentros. Primero, esta historia la tengo que contar en mi podcast. Dos, si no existieran los podcasts y estuviera todavía trabajando en la radio como disc jockey, entonces contaría esta historia para presentar una canción de Sissy Top. Than you, than bueno, algunos de ustedes cogieron el cuento, otros no lo conocen, pero les explico. Básicamente, Sissy Top era un trío, un grupo de rock de los 80, cuya característica principal era que tenían una barba larguísima. Una barba como la de este señor que estaba trotando. Hubiera conectado perfecto esa historia con la presentación de una canción. Lo que quiero mencionar en este punto es cómo la radio, cómo el mensaje construido en audio que ahora podemos transmitir a través de podcast, es ideal para contar historias. ¿Y qué pasa con las historias? Que conectan las personas. Y que conectan personas con marcas. Y las historias hacen a las personas y a las marcas inolvidables. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene este medio de audio cuando podemos hablar, hablar en la radio o hablar en podcast. Les estoy contando todo esto como introducción para este podcast que es particular porque les voy a presentar el discurso de aceptación de un premio que tuve el honor de recibir recientemente por el Consejo de Medellín. El Consejo de la Ciudad me ha otorgado la orden Juan del Corral por mi contribución al mundo de los medios y la radio. Quiero de una manera humilde, se lo digo de todo corazón, compartir este discurso cuando acepté el premio. No es muy largo, y más que un discurso, es una conversación amable de cómo la radio entró en mi vida y cómo la radio me ayudó a construir una empresa. Hablo, por supuesto, de la transformación que está sufriendo la radio con todos los nuevos medios digitales. De verdad que es un recuento muy rápido, una conversación amable, que se la comparto, Le repito, con la mayor humildad y modestia. Aclaró antes que ese día en el Consejo de Medellín, el Consejo estaba junto a la Asamblea de Antioquia, del Departamento de Antioquia, y hay una plazoleta en el medio, y la gobernación había organizado otra fiesta para otra cosa, y se oía alguna bulla de fondo mientras yo hablaba. Pero bueno, la bulla fue lo de menos, realmente las palabras fueron lo importante, y alcanzo a contar algunas historias precisamente también cuando acepté ese premio la Orden Juan del Corral del Consejo de Medellín. Aprovecho para agradecer al concejal Santiago Jaramillo por haberme tenido en cuenta para otorgarme este premio. Sin más preámbulos, vamos a rodar el cassette. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, la verdad lo de Santiago Andrés pueden buscar la culpable por acá cerquita, pero bueno. A todos mil gracias por habernos acompañado, sobre todo a todos los compañeros de radio que nos los hemos encontrado en algún momento de la vida, compartiendo ideas, compartiendo discusiones también, porque en las discusiones se crece y también enfrentándonos. Me estaba acordando ahora y fuera del programa y del discurso que siempre me llama mucho la atención, como conocí yo a Joaquín Pérez, por ejemplo, que nos conocimos en un bus que íbamos a presentar el examen de admisión a la Universidad de Medellín yo tenía derecho como mi segunda opción de carrera y Joaquín y yo inmediatamente conectamos y empezamos a hablar y Joaco me contó que Mauricio hacía embajada británica en Veracruz Estéreo ¡Wow! ¿Cómo que hace embajada británica? emocionante porque yo admiraba mucho a Mauro que empezó mucho antes que nosotros en la radio y lo escuchaba bastante y bueno, cuando no existía internet ya Joaco ya tenía la letra de la canción de George Michael, de carlos Whisper entonces me acuerdo mucho de esa anécdota y bueno, y con todos tengo alguna historia particular que compartir, obviamente no vamos a entrar en detalles ahora, pero de verdad que a todos mil y mil gracias por venir, muchas gracias a, a las familias que nos han acompañado en este momento, al concejal Santiago Jaramillo que honor tan grande, de verdad que como medellinense, como hijo de esta tierra me siento feliz de recibir este reconocimiento. Me di cuenta algo tarde que tenía que escribir pues unas palabras, Gabo me informó muy tarde a propósito, yo creo que me hackeó el discurso <risa> de alguna manera yo, yo preparé unas palabras, pensé mi esposa también me dijo, no, te vas a defender con unos bullet points, y Gabo me dice, no, hace unos bullet points claro, no con los bullet points, uno tiene que improvisar supuestamente si uno está en radio uno improvisa bien, ¿cierto? pero decía un consultor radial que se llama Dan O'Day, decía la mejor improvisación es la que se prepara entonces yo preparé unos puntos también, unos bullet points y algo de texto importante. Y tenemos algo en el discurso común con lo que dijo Gabo hace un momento. Una de las frases importantes que hay en la radio es que la radio es el teatro de la mente. Así que vamos a recrear ese llamado teatro de la mente. Es más o menos el año 1976 que estaban haciendo en ese momento. Y... Un transistor se oye en mi casa. El ruido viene del cuarto de la empleada. Una voz de ultratumba sale del viejo Sanyo, era la marca, y dice algo así como... Calimán. No está tan alto el cielo, es que hemos descendido demasiado. Ha comenzado uno de los shows más atrapantes de la radio colombiana. Es Calimán protagonizado por Gaspar Ospina. Quizás muchos de ustedes escucharon Calimán, obviamente. Y Calimán nos transportaba a lugares que no habíamos visitado. Calimán nos llevaba a la India, a Italia, a Rumanía. Nos llevaba a todas partes Calimán. Eso es parte de la magia de la radio, de las historias que se pueden contar con este medio. Bien decía mi profesor de Teoría de la Comunicación, Federico Medina, que en nuestra época la cultura popular entraba era por la radio. ¿Cierto? Y la radio la tenía la empleada doméstica en la mayoría de los casos, porque los equipos de sonido que tenían radio incorporado, los papás no se lo dejaban tocar a uno. La cultura popular entraba por lo que programaba en su radio la empleada doméstica. A través de la radio, de ese Sanjo viejo conocía a Lucho Bermúdez. Sabe, 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 que mi mundo atormentado será mi mundo, mi mundo entero. Maravilloso. Mucho después se convirtió en objeto de estudio para mi tesis de grado, para graduarme como comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana. A través de la radio conocí a Diana Ross. Upside down, boy you turn me inside out and round and round. Upside down. No es que sea mi ídolo Diana Ross, pero yo no sé por qué tengo Upside Down, esa canción tan metida en mi casa de mi abuela en el radio de la casa de mi abuela Eugenia escuchando esa canción y a Tito López presentándola o sea, no, no, se, no se me sale de la cabeza eso era el top 20 de ese momento y, y la tengo metida y alimenté mi pasión por el fútbol o sea, con la radio y escuchando la polémica de los deportes conducida por el maestro Hernán Peláez con la compañía de otro gran maestro, Weimar Muñoz aprendí a amar el fútbol música y fútbol, dos pasiones perfectas, dos temas maravillosos que heredé de mi padre, que ya no se encuentra con nosotros, la radio, yo no sé si suena raro esto, pero la radio, la música, la radio hablada, para mí ha sido la banda sonora de mi vida, no es un ruido de fondo, no es este ruido que yo no le presto atención, no, la radio para mí ha sido la banda sonora de mi vida, ha acompañado ha estado dentro de mí desde que me conozco. En el colegio San José yo hablaba tanto, tanto, en clase, fuera de clase, que un compañero con el ánimo de molestarme me, me bautizó, me decía, ¡Radio! ¡Ah, radio! Pues, con todo el ánimo de ofenderme, para nada me importó ese apodo. Yo era radio, no pasaba nada con eso. Cuando dejó de importarme nadie más me volvió a decir así. En San José decidí más o menos a los 13 años que yo quería salir en televisión y que quería hablar por la radio. Es más, quería más hablar por radio que salir en televisión. Y descubrí que existía una carrera que se llamaba comunicación social. Lo estuve muy, muy firme hasta que me gradué del colegio y me presenté a la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi madre, que hoy nos acompaña, siempre me apoyó en la decisión y no sobra decirlo, pagó mi carrera, pero incluso más importante que el factor económico, aprendí de mi madre una frase que me ha servido para toda la vida. ¿Están listos? bueno La frase dice, peor diligencia es la que no se hace. Es decir, que uno lo que quiere tiene que buscarlo y preguntar. Lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no. Entonces, preguntando fue que llegué a la radio. En la facultad, les confieso, tuve unos, unas notas promedio, pasaba por los laditos, no fui un gran estudiante de comunicación. Desde las notas, porque desde la pasión por la carrera, de la manera como me involucré con los medios, no solo por trabajar, sino por entenderlos, por escuchar radio, por ver televisión, por escribir, fui absolutamente comprometido y apasionado. Y éramos un grupo de amigos. Que todo el tiempo hablábamos de medios, ¿qué estaba pasando? porque este dijo esto, este habla maluco, este habla bien, esta persona no sabe, este sí, entonces con ese grupo de amigos dijimos, oiga, en Bolivariana hay una, una emisora ¿por qué no preguntamos si nos dejan hacer un programa allá? y un amigo mío, Juan Carlos Velázquez dice, no, pero si no dicen nada es que haya además que no necesitan a nadie, ¿cómo así vamos a preguntar? peor diligencia es la que no se hace Fuimos donde Humberto y la decisión del programa fue, en un minuto, haga el programa, empiece mañana. Entonces, en esta aventura me acompañó mi amigo Juan Carlos Gómez, con una voz extraordinaria. Llegamos los dos a hacer ese programa en Radio Bolivariana. Era muy extraño porque el programa se llamaba Sonido Joven y eran 30 minutos presentando información y música. Siempre me ha gustado mucho como hablar de los artistas e informar, no solamente dar la hora y presentar la canción, sino contextualizar a la gente y hablar un poco más. Entonces, es muy extraño porque... <ríe> me acabo de acordar, ya les voy a contar. Entonces, competíamos contra Veracruz Estéreo en FM, contra Tobelar Estéreo en FM y nosotros en AM. Entonces, nosotros decíamos al aire, si hay alguien que quiera llamarnos y, bueno, hacer algún comentario, pues, bienvenido ya por allá ha llamado uno o dos hola, ¿cómo estás? no, no, espera, tú no. es que hola, ¿qué tal? bueno, listo ajá, bueno, ¿dónde nos llamas? no, el barrio tal muy bueno, los felicito, Ah, muchas gracias, listo ay, ah, orgullosísimos que nos están llamando y empezamos después, el programa duró un tiempo y había unas veces que yo no podía ir o Juan Carlos Gómez no podía ir entonces una vez me tocó ir a mí solo al programa a Sonido Joven y yo conduciendo el programa y hago yo el mismo comentario, bueno, si alguien nos está escuchando, por favor, nos puede llamar, tranquilo. Me dice el control desde la cadena, mira, una llamada. Yo, ah, qué bien, hombre. ¡Aló! tío ¿qué tal? <risa> ¿Con quién hablo? Con Chucho. Bueno, era Juan Carlos Gómez. <risa> el tipo este mucho hijo, de... bueno. <risa> ¿Qué cosa? Muy bien. Después de Bolivariana, el tema avanzó y también por seguir pidiendo y por decir queremos trabajar acá, me acuerdo que con Juan Carlos íbamos a Tobelar Estéreo a pedir la revista Billboard, Me recuerdo no existía internet, y la revista Billboard era la Biblia donde sacábamos las noticias. Le pedíamos la revista, a las 2 de la tarde íbamos a sacarle fotocopias, a las 3 la devolvíamos a Tuto, muy querido Tuto, y un día Tuto Castro en Tobelar nos dice, ¿por qué no hacen el programa acá? Entonces ahí comenzó nuestra andanza en el mundo en la radio Profesional y verdad. Nos fuimos juntos Juan Carlos Gómez y yo a trabajar, así que desde acá pues le doy el agradecimiento a Tuto Castro. Bueno, no mencioné Humberto Mesa de Radio Bolivariana, que murió hace poco, el año pasado, si no estoy mal. Y después empezó pues una carrera en radio que para mí ha sido muy interesante, que ha sido llena de cosas buenas, de aprendizajes en Caracol. Jorge Arrastía, el hijo de Julio Arrastía yo creo que es el mejor jefe que he tenido simplemente porque me dio la licencia y la autonomía para crear esa locura de meter nuevo rock en Medellín de atrevernos con un sonido y un lenguaje diferente no solamente era la música, sino también hablar distinto, tener personajes distintos Jorge fue fundamental para meter la programa, en la programación nuevo rock y luego a consolidar con un equipo maravilloso donde estaba Gabriel Posada a consolidar el planeta rock. Vale la pena mencionar acá, obviamente, a José Roldán, que Gilmar lo mencionó ahora. Teníamos un formato interesante, pero cuando Gabo y José llegan, o sea, la emisora reventó impresionante. O sea, eran los talentos y las personas que necesitábamos. Muy bien. Menciono tres personas especiales acá. Y cada uno con razón. Sin un orden especial. El primero es Javier Rodríguez, que se encuentra con nosotros acá. Javier no solamente sabe que lo quiero, que lo aprecio, que es mi amigo que es una persona que me ha enseñado mucho Javier me dio la mano en un momento muy difícil de la vida simplemente parece bien hacer un programa acá era un momento para mí complicado, confuso y tengo ese programa hace mucho tiempo en Cámara FM Javier me ha dado la licencia de hacer un programa a mi manera donde no, no me pone el problema de por qué digo esto de por qué meto este tema y es un programa que se llama Cultura General y que ha aprendido toneladas. pues, por, O sea, haciendo ese programa he aprendido de todos los temas que ustedes imaginan. Primero. Segundo, a Javier le aprendí esa búsqueda de encontrar sonidos diferentes, lenguajes diferentes. Hay grupos y artistas y canciones que yo no estoy de acuerdo con él, que no me gustan. Pero esa inquietud de buscar es lo que me ha hecho crecer como profesional. Y esa búsqueda de temas que puedo hacer en Cultura General. Así que Javier, muchas gracias por estar acá. También menciono a Carlos Alberto Acosta. Cal para mí es un referente impresionante. Fue el primero que dijo, hey, ¿se puede hacer periodismo musical hablando de artistas? O sea, el jockey no únicamente tiene que dar la hora y presentar la canción. Tiene que contar otras cosas. Y Cal ha sido un maestro en eso. Y el tercer referente que quiero mencionar es a Tito López, que bien lo ha mencionado Gabo. Tito fue jefe mío un tiempo, pero más que jefe yo lo admiraba profundamente, o sea el tono de Tito es hermoso, es cálido, es atrapante, es cool Tito para mí fue un referente y después cuando lo conocí trabajé con él es una estratega de radio impresionante para entender las audiencias cómo se mueven para construir sintonía, a ellos muchas gracias la radio me llevó a ser director, el primer director del formato Planeta Rock de Radioactiva cuando era el sistema de emisoras musicales más grande de Colombia, fue un reto muy grande, fue una experiencia muy fuerte, fue una experiencia difícil para mí, pero al fin de cuentas enriquecedora. Me enorgullece y comparto ese orgullo con Gao de decir que es el formato en la radio juvenil, es el formato de más larga vigencia en la radio de Colombia. Ustedes lo saben muy bien, la radio las, las tuercen de crossover, a electrónica, a pop, a español, a inglés, y Radioactiva Planeta Rock es el formato que más se ha mantenido y creo que hace mucho tiempo no sale ni siquiera del top 10 de la sintonía en Bogotá después de Planeta Rock, el nuevo siglo trajo cambios en la manera como todos nos comunicamos las marcas, las personas empezaron a hablar de manera diferente y la gente empezó con ese pánico que todavía existe gracias Andrés por venir ese pánico de que la radio se murió uy, la radio se murió yo no creo eso, sinceramente, yo no creo eso, también, bueno, no va a ser controversia ahora, siento que el medio simplemente como modelo de negocio cambió, o sea, la radio no puede vivir ahora de la venta de publicidad únicamente, pero yo entiendo la radio no únicamente como medio, yo entiendo la radio como lenguaje, o sea, es, es la manera de conversar, de inspirar, de emocionar, de provocar la acción, de hacer que las cosas pasen, esa es la palabra, y eso es lo que está en la radio, eso no ha cambiado. Es que las historias que nos inspiran existen desde hace miles de años. Desde que el hombre se conoce ha contado historias. Después llegaron los curas, en la confesión, llegaron los psicólogos, llegó la radio. Ya no está la radio como medio, no está el transistor. Pero la palabra sigue siendo muy fuerte. Eso no se ha acabado. Yo al contrario veo una oportunidad gigante. Esa es la oportunidad que traté de entender con el emprendimiento que empecé hace ya 14 años una empresa que se llama Mil Palabras y creamos la primera empresa en América Latina hace 14 años, hace rato que hace podcast para la comunicación de las organizaciones para la comunicación interna de las organizaciones eso es lo que hemos creado a partir de esas nuevas tecnologías y creé el emprendimiento no con el objetivo de no, esto me va a llenar de plata bueno, yo quiero que sí me llene de plata. Pero en un principio porque juntaba una pasión que tenía por el medio radial, por la palabra, y lo juntaba con las nuevas tecnologías que también me estaban apasionando. Entonces yo creo que el medio ha cambiado, la palabra tiene nuevos medios, tiene nuevos canales, pero cada uno tiene que buscar su voz, su canal y su propio modelo de negocio. Recientemente un cliente me preguntó, estaba yo visitando a un cliente, tratando de vender la solución de podcast corporativo, y me pregunta, ve, ¿cómo es el programa ideal? Pues, ¿cómo es un podcast ideal? Mejor dicho, ¿qué está de moda? ¿Cuál es la moda? Yo le dije, no hay nada de moda. La palabra, la capacidad de las historias sigue vigente. El lenguaje de la vieja radio está más vivo que nunca. El lenguaje de la radio está vivo. Esa pregunta y esa respuesta me recordaron la canción de Queen, Radio, what's new? Radio, someone still loves you. Radio, ¿qué hay de nuevo? Radio, todavía alguien te ama. Muchas gracias. Muy bien, ese fue mi discurso, mi speech en el Consejo de Medellín cuando recibí la orden Juan del Corral. Si llegó hasta este punto del podcast, quiero agradecerle por permanecer escuchándome el cuento, por dejar que le comparta mi historia de cómo aprendí a amar la radio, porque si no hubiera radio, pues lo más probable es que no hubiera podcast, ni yo tuviera el mío, ni tuviera mi empresa, donde creamos podcasts para la comunicación organizacional de las empresas. De verdad que muchas gracias. Quiero nuevamente pedirle el favor de suscribirse al podcast de Mil Palabras en la plataforma de su elección. Puede ser en Stitcher, en Google Podcast, en Spotify o en Apple Podcast. Por ahí derecho, si me deja una buena reseña, se lo voy a agradecer enormemente porque así llevamos este mensaje a más y más personas. En la edición estuvo Alejandro Rivera. Yo soy Santiago Ríos. Mil gracias por la sintonía. Los espero en una próxima edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.